0: Las 5, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope,
2: estar informado.
0: Y a esta hora de la tarde contamos que Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos que se sentará en el banquillo de los acusados. Será en Nueva York el día 25 de marzo. Así acaba de fijarlo un tribunal de Manhattan que ha rechazado la petición de la defensa de Trump de anular el juicio por el pago a una actriz de cine de adultos a cambio de su silencio. Por lo tanto, el proceso coincidirá con la campaña del expresidente para tratar de volver a la Casa Blanca. Juan Fierro.
3: El próximo día 25 de marzo, el expresidente Donald Trump se sentará en el banquillo de los acusados en el primero de los cuatro casos federales que tiene abiertos. Un juez de Manhattan acaba de rechazar el recurso de Trump de suspender el juicio por el pago de 130 mil dólares a una actriz de cine para adultos para que ésta no hiciera pública la relación entre ambos antes de las elecciones presidenciales de 2016. No es un crimen, decía Trump antes de entrar en la sala. Estamos aquí por algo que no es un crimen. El abogado del expresidente calificaba la decisión del juez de seguir adelante con el juicio como una interferencia electoral, ya que durante su desarrollo están previstas la celebración de 42 elecciones primarias y caucus.
0: Y desestiman la querella por difamación que presentó Karim Benzema contra el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin. Este aseguró que Benzema tenía lazos con la organización islamista Hermanos Musulmanes después de que el futbolista mostrara su apoyo a los habitantes de Gaza en redes sociales. Asunción Serena.
4: El pasado 16 de enero, Karim Benzema presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la República contra el ministro del Interior, Gerald Dagmaná, porque éste le había acusado de mantener lazos notorios con los hermanos musulmanes. Una afirmación que contestó con firmeza el abogado del jugador del Real Madrid, diciendo que jamás éste había tenido la más mínima relación con los hermanos musulmanes y como prueba de ello era que había decidido vivir en Arabia Saudí, un país que ha decretado esta organización como terrorista. El fiscal general ha anunciado hoy que la demanda ha sido desestimada. La Comisión de Demandas del Tribunal considera que las observaciones del ministro no imputan ningún acto susceptible de atentar contra su honor o reputación. Dagman había reprochado a Benzema un tuit en el que decía que rezaba por los habitantes de Gaza, pero, según el ministro, no expresaba compasión hacia las víctimas israelíes de Hamas.
0: Y contamos que el juez imputa a la dirección de un geriátrico de Barcelona por presuntamente ocultar un brote de salmonelosis que causó la muerte de ocho ancianos. Cuatro miembros del centro han declarado. El próximo día cuatro lo harán el gerente de la residencia y el administrador. El brote se produjo en verano de 2022 y afectó a casi todos los residentes. Los responsables del centro podrían enfrentarse a delitos de imprudencia grave. Y hoy arranca la Copa del Rey de Baloncesto, Luis Munilla.
3: La fiesta del baloncesto español arranca hoy en Málaga con ocho equipos en busca de la Copa del Rey y con los primeros partidos de final esta tarde-noche, Pilar Casado
0: concretamente en 55 minutos Real Madrid y Ucam Murcia abrirán esta edición de la Copa del Rey 2024, vuelve a Málaga cuatro años después, no hay billetes para esta Copa del Rey de Málaga, recordemos que vienen los murcianos con dos bajas importantes que están aquí con el equipo pero no pueden jugar Simón Mirgander y Ludeja canson dos descartes tiene que hacer Chus Mateo porque tiene 14 jugadores a su disposición aquí en Málaga, eso será a las 6 a las 9 de la noche segundo partido de cuartos entre el Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket.
3: Tiempo de juego comienza hoy a las 6 en Copemás. Vamos a contar también el estreno del Betis en la Conference League. Es a las 9 en el Villamarín, ante el Dinamo de Zagreb en la ida de 16 16avos. Por otro lado, el Barça está muy molesto con Alexia Putellas, por haber dado pie a la convocatoria con la selección, a pesar de no tener el alta médica. Además, las selecciones a la Federación Española de Fútbol tienen una nueva aspirante. Lo ha anunciado Eva Parera, en marca Parera, que es experta en derecho deportivo. Y la selección masculina de Waterpolo ya sabe que su rival el sábado por el bronce en el Mundial será la selección de Francia.
0: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá y sigue lloviendo. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la M607 en las tablas está generando 4 kilómetros de atasco. Hay un carril abierto de tres. Dificultades de salida además por la A4 en Pinto y A6 el plantío. El M 40 en Pozuelo y túneles del pardo sentido A5 y coslada hacia la A3. El Parlamento Europeo acepta el amparo de las familias del Colegio Perú contra la tuneladora que la Consejería de Transportes prevé ubicar a 25 metros tan solo de la zona de infantil para las obras de la línea 11 la AFA del Perú acudirá a Bruselas a exponer su caso ante la Eurocámara la AFA ha solicitado protección para los más de 500 alumnos del centro escolar algunos de espectro autista al considerar que sus derechos se ven vulnerados Escucha la tarde con Pilar Cisneros
5: El origen del grupo de WhatsApp es que en un parque infantil, después de la salida del colegio, una mamá eh, estaba muy preocupada porque su hijo próximamente iba a empezar al instituto y no quería darle por defecto un teléfono móvil, porque ella consideraba que no tenía edad suficiente para tenerlo. Esto inició un debate entre los padres de, y madres del, del parque y decidieron generar un grupo de WhatsApp para intercambiar información y ponerse de acuerdo con el objetivo de que su hijo no fuera el único y utilizar el argumento de que soy el único que no tiene teléfono. Móvil. Esta Mara Fernández es una de
0: las mamás que forman parte del primer grupo de WhatsApp de padres que se creó en España con el objetivo de retrasar la entrega del teléfono móvil a los chavales hasta los 16 años. Todo empezó, como acabas de escuchar, en una tarde de parque en el barrio de Poblenó, en Barcelona. Esto era noviembre del año pasado, de 2023. La primera pregunta clave que se hicieron fue, ¿por qué es recomendable entregar un móvil a los 16 años y no darlo, como se está haciendo ahora de media, a los 12 años, cuando pasan de lo que es el colegio al instituto?
5: Salir a la calle. Todos sabemos que nuestros hijos en algún momento van a salir a la calle de noche solos. Pero, claro, no es lo mismo que lo hagan con 8, que con 14, que con 16 años, que con 18. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prepararles para los riesgos que se van a encontrar, que se los van a encontrar. Pero tendremos que darles herramientas para que el día que se los encuentren sepan lidiar con ellos.
0: En definitiva, para que estén preparados madurativamente y dispongan de las herramientas necesarias no para lidiar con la parte negativa que ofrece también el móvil sin ningún tipo de control.
5: Los riesgos de utilizar un smartphone en estas edades tempranas pues superan con creces los beneficios que pudieran llegar a tener. Desde acceso a contenido que no es adecuado a su edad, como puede ser la pornografía, o acceso a contenido relacionado con la anorexia, la bulimia, además de redes sociales que promueven unos estilos de vida que son difícilmente alcanzables y que creemos que los niños y niñas en edades tempranas pues tienen dificultades para poder lidiar con eso y enfrentarlo de una manera madura emocionalmente.
0: Bueno, pues al principio eran solo seis padres en ese primer grupo de WhatsApp, el que nació en este parque de Poblenou. Un mes después ya eran 1025 en el grupo, ¿eh? que es lo máximo que deja, por cierto, esta aplicación. Claro, empezó a haber otros grupos, lógicamente que salían de este, grupos secundarios, repartidos ya por todo el país. Grupos pues que se han organizado en comisiones y que trabajan, entre otras cosas, para ejercer presión a las administraciones públicas y fomentar este debate social. Así que este debate lo hemos traído hoy aquí al programa, a la tarde, para compartirlo contigo que nos escuchas. La cuestión, por tanto, es ¿qué ha pasado tres meses después con ese grupo de padres de WhatsApp? ¿Qué ha pasado con esa lucha, con ese debate de no entregar un móvil hasta los 16 años a los chapales. Bueno, pues lo vamos a comprobar pero ya te digo que el debate sigue desde luego en todo lo alto y que los padres siguen vamos peleando a tope por esta iniciativa y para demostrarlo, tengo aquí en el estudio esta tarde a tres de esos padres que pertenecen a diferentes grupos de WhatsApp y que son Alberto María y Ángela Buenas tardes a los tres buenas, buenas tardes bienvenidos Hola, buenas Alberto, Alberto es padre de tres hijos, de 11, 13 y 15 años. Sí. Ninguno de ellos tiene teléfono móvil todavía. Tan solo hay un móvil común para los tres, que está en el salón de tu casa y que comparten para no estar desconectados de sus amigos o grupos de actividades extraescolares. Les has dicho a tus hijos que no tendrán móvil en casa hasta los 18 años. ¿Y qué han dicho?
6: Bueno, buenas tardes. Eh, primero el teléfono está en el salón cuando lo encontramos.
0: Porque, <risa> ya me imagino.
6: Porque normalmente no sabemos ni... O está sin batería o lo sabemos muy poco. Y, y con respecto a lo de los 18 años, bueno, yo lo que les, lo que les he trasladado a mis hijos es que en el momento que ellos perciban la necesidad y tengan acceso a ella, pues que podrán, podrán adquirirla por sus propios medios. No es algo que, que yo le tenga que facilitar de antemano. Es decir, de antemano.
0: no solo que tienen que esperar, sino que cuando se lo paguen ellos, ¿quieres decir? Por supuesto. Vale. Eh, hola María, buenas tardes. Buenas tardes. María wiwi en redes sociales, ¿no? Así <risa> como te conocen en los grupos. Sí,
7: educar sin pantallas también. <risa> Eres madre de dos hijos de 8 y 10
0: años, ¿no? Sí. Trabajas como community manager, gestionas varias cuentas de Instagram desde 2012, un trabajo que, claro, a ti te mantiene constantemente conectada al teléfono móvil. Eh, o sea, que tú no solo usas el móvil por ocio. Tu hijo mayor de 10 años ya te había preguntado en más de una ocasión la pregunta. Mamá, ¿y el móvil para cuándo, no? ¿Para cuándo, tus
7: hijos? Pues justo antes de este movimiento eh, yo lo quería retrasar lo más posible. Como no era algo cercano siempre le decía pues 14, 15, ya veremos, un poco dejándolo. Y cuando surgió el movimiento, de repente me di cuenta que algo que estaba en mí, como en, otro, en otras muchas familias, era que queríamos retrasarlo más, pero no nos veíamos capaces por, por la presión social, ¿no? Entonces yo de momento le he dicho que, que los 16. Espero que cuando lleguen sus 16 igual socialmente sean los 18, pero bueno, ya veremos. Ya veremos.
0: <risa> lo estás consiguiendo, por lo que veo.
7: De momento sí, de sí. De momento.
0: ¿Con, ¿Con mucho problema o...?
7: No, 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 la verdad que creo que en estas edades eh, se les puede explicar todavía el por qué se retrasa. A lo mejor entiendo que con 13, 14, 15 sea más complicado, no. pero a mí ahora con este movimiento le he explicado perfectamente eh, todos los motivos y argumentos y, y de momento los entiende y los respeta. Ángela, Ángela eres madre de dos hijos de 12 y
0: 16 años. Tú estás ahí ya, mm. <risa> eres profesora también y has podido comprobar de primera mano... ¿Cuáles son los efectos negativos del móvil eh, en el rendimiento, por ejemplo, académico de los, de los chavales? Además, iniciaste hace meses una recogida de firmas a través de chance.org para retrasar la entrega de móvil a los 16 años, pero no en, el, en las familias, es decir. Y cuentas ya con el apoyo de 80.000 eh, personas que lo han firmado, que no está nada mal. ¿Cómo se lo explicas tú a tus hijos esto?
8: Hola, buenas tardes. Pues mis hijos lo ven a diario porque no paro en medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión. Entonces no hace falta que se lo cuente yo porque me ven en, en la tele no a diario, pero, pero casi. Y bueno, la razón de ser de la campaña de firmas, como bien has explicado, es debido a las patologías que venimos observando en unos años a esta parte en, en nuestros alumnos. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que has notado? Pues... No solamente yo, sino los 590 profesionales que ya avalan la campaña de firmas, que trabajamos en los centros educativos, no solo docentes, también orientación escolar. Estamos hablando también de pedagogía terapéutica y de especialistas en audición y lenguaje, donde también apreciamos un claro retraso en la adquisición del de lenguaje de, de nuestros alumnos. El más grave de todos es el déficit severo de atención. Y eso se extrapola a las áreas instrumentales de lengua y matemáticas en la comprensión lectora en lengua y luego en la comprensión lectora en los problemas y, por tanto, en, en la elaboración y en la, en la resolución de esos problemas. Y, por otro lado, el otro problema que no se lleva directamente en las aulas, pero no por ello es menos grave, es el acoso escolar o ciberbullying que se hace a través de los teléfonos móviles una vez que llegan a sus casas. Los niños sufren acoso escolar en el colegio pero antes descansaban cuando llegaban a casa. Pero ahora lo que ocurre es que ese acoso escolar sigue en los domicilios. Ellos abren sus grupos de chat, sus grupos de Snapchat, eh, BeReal, todos donde existen chats, y ahí siguen mofándose y siguen vejando a esos alumnos que son eh, víctimas del acoso escolar. Uh -huh. Entonces, esos son los dos problemas tan graves que apreciamos en, en los centros educativos, no solo en primaria por mi parte, sino también de Natalia Jiménez eh, por su parte en secundaria.
0: Alberto, eh, todo esto que nos ha contado Ángela... Eh... ¿Se le explica también a los chavales o no hace falta llegar a tanto? Es decir, mira, eh, o realmente hay que darle este tipo de argumentos. O sea, mira, ¿es que está pasando esto? ¿Es que está demostrado y cada vez con más eh, expertos, eh, psicólogos, neurocientíficos, que, 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 que bueno que estas son las consecuencias? ¿Tú,
6: por ejemplo, a tus hijos le explicas esto? Sí, por supuesto que sí. Además, cada día es más fácil porque lo ven. Al estar ellos... Eh, excluidos de esta de, de este dispositivo, ven como el comportamiento de, de otras personas y cómo estas actitudes, eh, pues eh, les saltan, le, les, les hacen huella, ¿no? uh -huh. Entonces el, el, el impacto que, que genera todavía eh, les empuja más a seguir en esta en esta condición que le impulsamos, ¿no? Desde hace años de oye que esto no es necesario y, y es muy importante saber vivir sin esto. Ya lo utilizarás cuando lo necesites. Pero a día de hoy, para tu actividad diaria, no es, no es algo necesario.
0: Pero tus hijos tienen 11, 13 y 15. Eso es. Y tú estás dispuesta a que hasta los 18, por lo menos, no tengan un teléfono móvil propio.
6: Pues en principio sí. No...
0: ¿Y cómo se aguanta esa presión social a la que hacía referencia hace un momento María? Porque esa presión la sufrían ellos también. Todos mis compañeros tienen móvil, es que no me puedo comunicar, es que cómo voy a quedar, no me entero de nada...
6: Pues eh, al inicio, hace años, sí que con el mayor tuvimos algún tipo de, 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 de comentario al, al respecto. Eh, yo siempre es que he sido tajante, entonces he dicho, hay, hay otras opciones, como la de tener un teléfono común, incluso como la de usar el, el, el ordenador que tienes para el colegio para, para tener algún tipo de, de contacto en algún grupo. Mis hijos no están en redes sociales, salvo un pequeño grupo de sus amigos íntimos en, en WhatsApp y siempre han ido por esa línea, incluso... Eh, hablas de la presión, presión social de los niños. Eh, como padres hemos sufrido mu muchísima presión social. También es, como padres, es, claro. Es alucinante sí. cuando estás en, en, en una cena de amigos. Terrible. Eh, como tú, simplemente ante una pregunta de, de un padre diciendo, oye, tengo este problema en casa, ¿cómo lo afrontáis vosotros? Eh, tú levantas la manita ahí pequeñita yo, bueno, yo no tengo móvil. <risa> bueno, mis hijos no tienen móvil. Y es una presión brutal de decir, le estás apartando de los de amigos, locura. le estás cerrando las puertas, el día de mañana no, no van a saber, a saber utilizarlo y va a ser una explosión de descontrol total. Y digo, bueno, pues no sí, lo entiendo.
7: yo quería decir, desde el movimiento de Adolescencia Libre de Móviles, queríamos retrasar a los 16 por eso, o sea, para conseguir tener un círculo social cercano si, si llegamos a un acuerdo, a un pacto de familias, cada uno en su círculo, en su círculo cercano, por lo menos eh, conseguimos la primera batalla, que es no tener esa presión social, porque no necesitan un teléfono conectado a internet los adolescentes si el resto no lo tiene, ¿no? O sea, no es una necesidad vital, ni educativa, ni, ni de ocio. Necesitan como mucho eh, llamar para decir he llegado, estoy bien, tal, que eso se puede hacer con un reloj inteligente, eh, que tenga llamadas y ya está, o, o mensajes, o con un teléfono analógico, ¿no? Eh, de hecho, hay familias que están volviendo, o el, como el caso que, que comenta él, de tener un móvil, o hasta tener el fijo, y el fijo supone además que otras familias vayan teniendo fijo para no depender del móvil de la otra madre, porque hay veces que si tus hijos no tienen, por ejemplo, llaman desde su fijo, pero tienen que llamar al móvil de la madre, o pasa con los abuelos, entonces... Una vuelta al fijo es una buena es una buena solución en, en todas las edades uh -huh. tempranas.
0: Claro, pero cuando planteas esto, eh, como tú dices, en la cena de amigos ya no hace falta discutirlo con los niños. Y dice ¿pero que estás poniendo ahora otra vez el fijo en casa? ¿Tan, tan, ¿Tan gorda es la
8: presión? ¿Tan grande? La presión es increíble. Mi hijo que tiene 16 años y está educado en un buen uso aún así, la cosa está muy complicada. el de 12 estamos ahí a ver si, si esto se legisla y se regulariza porque están muy bien los pactos. Está muy bien educar a comunidad educativa, dar charlas a padres, dar charlas a alumnos, dar charlas a docentes para que trasladen eh, los peligros y los riesgos que entraman sobre todo las redes sociales y el acceso a un tipo de contenido que no es solo para adultos, sino que es eh, para depravados. Si se regulariza a día de hoy en la sociedad eh, sería todo un acierto porque quitaríamos... Y es, eh, es con esta frase, eh, como yo lo resumo, muchos problemas de un plumazo. No solo en el ámbito educativo, que es en el que nos compete, el uh -huh. que me compete a mí, sino en el ámbito de domicilio, en el ámbito de actividades extraescolares, cuando salen con los compañeros, porque aunque tú hagas un pacto y tu hijo no tenga móvil, él va a tener sus amigos, va a salir con ellos. Ay, mira, vamos a ver estos vídeos de TikTok, vamos a ver uh -huh. este... Sí, claro. Claro, claro. por no desmembraciones, claro. estoy hablando de cosas muy graves. Claro, porque vosotros lo que planteáis
0: es que, es decir, eh, es una iniciativa que parte de un convencimiento eh, por múltiples motivos de que realmente un niño no necesita un móvil antes de los 16. Habéis puesto 16 como límite, aunque vemos que Alberto prefiere que sea más tarde. <risa> Pero bueno, una edad, eh, por poner una edad que no está mal, 16. Y eh, lo que pretendéis es que esto vaya más hasta que se legisle que realmente no se pueda. porque qué lo consideráis nocivo? Es decir, no sé si como otro tipo de droga o como un trío del tabaco y demás, te dice, pues no vendes eh, tabaco a un menor, ¿no? Porque es malo para su salud. O sea, vosotros queréis que se llegue a considerar eso porque. Claro, yo, le, yo lo, cuando estaba pensando en este tema y, 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 bueno, pues informándome de lo que estáis haciendo, pensaba, bueno, pero es que me parecía muy extremo regular por ley que, eh, de forma privada, no se le pueda comprar un móvil a un chaval de 16 años. Pero claro, lo que vosotros planteáis es que si está regulado no tendréis nunca esa presión y los chavales tampoco, ¿no? Exacto. Ese es un poco el tema.
7: Claro, desde el movimiento no se aboga por, por la prohibición, sino por el retrasar hasta los 16. Pero sí que es verdad que eh, para proteger a los menores y en el bien superior del interés del menor sí que hay que regular todos los accesos. O sea, desde lo que se, Bueno, el martes, por ejemplo, fue el, eh, una de las jornadas del Pacto de Estado, ¿no? Para, para regular el, eh, los menores en, en el entorno digital. Y, y sí que se decía que hay muchas medidas que hay que hacer, pero una básica, por ejemplo, es el, el sistema de verificación de edad realista. Entonces, al final, si tú no puedes acceder a las redes sociales, porque las redes sociales, también, esto es otro tema, depende de cada red social, han puesto una edad, y la han puesto los creadores de la red. Sí, 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 bueno, o ya sea sabemos que esa lo que pasa edad, con eso. Sí. habría que revisarla, pero, por ejemplo, en WhatsApp son 16 años. Uh -huh, Entonces, pero sabemos que todos los niños y niñas que tienen móvil tienen WhatsApp, aunque tengan 12. Entonces, hace falta también una concienciación hacia las familias que están dando el móvil que sepan a qué tipo de acceso se lo están dando.
0: Y... Ana, esta pregunta es especial para ti, porque una de las cuestiones que tratamos siempre cuando hablamos de este tema es, eh, y que te dicen los especialistas, que una cosa que los padres deben hacer en casa es precisamente vigilar qué uso hacen ellos mismos del móvil para que los niños no vean que tú también como padre estás todo el tiempo colgado del móvil. Eh, bueno, ahora me contarán Alberto y Ángela qué hacen ellos, pero claro es que tú que tú trabajas con el móvil. Es que necesariamente los chavales, tus hijos, aunque es verdad que son pequeños 8 y 10 años, te ven con el móvil en la mano, a lo mejor durante todo el día. ¿Tú esto cómo lo contrarrestas?
7: Bueno, yo creo que eh, explicándoles básicamente muy bien cuál es mi, mi hora de trabajo y cuándo no. Entonces, yo cuando estoy trabajando, que yo lo llamo publicar, ellos saben desde muy pequeña... Mmm, mi hija, por ejemplo, a su profe le dijo que yo publicaba por la noche, claro, y la profesora no sabía qué periodista estaba como publicando ahí tan tarde... Eh, saben que yo tengo unas horas de publicar y en ese momento estoy con el móvil cuando estoy con ellos yo les recojo del, tel del colegio, por ejemplo todas las tardes yo no estoy con el teléfono intento salvo que alguien me llame o sea una urgencia pero no miro el teléfono por mirar no, no lo tengo aquí constantemente pegado llegamos a casa se queda encima de un mueble duchas, baños, no sé qué y yo luego tengo mi hora de publicar entonces ellos separan mucho mejor mi, mi uso del teléfono porque ven que es así, que el de otros adultos familiares cercanos, a los que sí que ven, mirando el móvil... Constantemente. Eh, constantemente. Eh, contadme
0: co co los chats. Eh, estos chats de padres siguen activos, siguen con fuerza. Eh, cualquier persona se puede adherir, alguien que tenga esta sensibilidad. ¿Dais consejos? ¿Cómo funcionan?
8: Sí, bueno, yo también formo parte de Adolescencia Libre de Móviles. Todo lo que sea regular, restringir o, o prohibir el teléfono móvil en menores, pues es una cosa que... Que lo llevo ahí. <risa> Entonces sí que es cierto que cada vez se va, se tiene más adhesión y bueno, sí se dan consejos, se, se dan pautas para que los niños puedan llamar los que no tengan móviles desde comercios, también se, se está aconsejando ahora últimamente, como bien ha dicho, pues que, que tengan teléfonos fijos en casa. Pero bueno, en verdad quien mejor os puede hablar de ellos son ellas. Yo estoy en calidad de docente y hago mm. patente. Y bueno, además eh, me voy a reunir con la composición actual de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados el próximo día 20. Ya me han respondido 12 diputados del de Partido Popular, de Vox del PSOE y de H. Bildu. Son los que se han interesado por las patologías que observamos en los centros educativos y que quieren un poco ver de qué manera esto se regulariza. Dime, Ana, ¿qué a decir?
7: Claro. No, desde el movimiento te quería contar un poco. Somos más de 30.000 familias. ¿30.000? Sí. En, entre todos los chats de Telegram y de WhatsApp somos 30.000 30 familias. Eh, estamos organizados por eh, comunidades autónomas, unas más activas que otras, y luego tenemos un chat estatal. Y a raíz del chat estatal tenemos comisiones de distintos temas. Por ejemplo, acabamos de lanzar la web adolescencialibre de móviles.es. Tenemos un canal de distribución en WhatsApp con información, recursos, artículos, charlas, todo, todo lo que interese de Adolescencia Libre de Móviles. Y tenemos una cuenta de Instagram que es Adolescencia Libre de Móviles también. Entonces, al final... Para alguien que pueda decir, pues estáis en redes y estáis. Eh, sí, sí, claro,
0: eh, queréis combatir el móvil, pero vosotros no, estáis totalmente es, hiperconectados. No, no, somos para nada
7: antitecnología. O sea, no, ya, lo ya, que ya, pasa ya. es que hay que saber usar la tecnología, eso que es lo que es. estamos haciendo ahora mismo, con un cerebro formado. Que sí, esa ¿no? es la, la diferencia que sí, primordial. Es.
0: Alberto, a ver, que probablemente te están escuchando muchos padres que están diciendo, vale, muy bien, eh. ¿Pero cómo lo hace Alberto? Porque todavía no yo lo he intentado y yo no lo he conseguido. Y él sí. Eh, o sea, no hay mm. teléfonos móviles para sus hijos en su casa. Utilizan uno cuando tienen que utilizarlo y entre todos.
6: Pues a veces me hago yo también a la misma pregunta. <risa> no, no, <risa> no. Vale, eso. Pero vamos, yo creo que con, con educación y explicando bien las cosas desde el inicio. O sea, esto es algo que desde pequeñitos... Yo mismo dudé de, de la necesidad de usar el móvil cuando salió. Al principio cuando lo regalaban los teleoperadores, pues a mí me daba que pensar, esto porque lo regalan. Ya sí. pasados los años vas viendo un poco... La segunda <risa>
7: línea, perdona, que es muy traicionera, ¿no? Como te dan una segunda línea, pues ya para tu hijo, Sí, que ¿no? es
6: más difícil. Yo me peleo para que no me la den. Y e insisten en dármela, <risa> pero bueno. Y, y bueno, pues con mucha educación y explicando muchas cosas y, y haciéndoles ver que, que tu convencimiento eh, tiene una causa y tiene una consecuencia. Y, y explicándolo, eh, llega un momento en el que ellos mismos se dan cuenta de... Ostras, sé vivir sin móvil, ¿no? es Se pasa de, de, de la presión social de no tengo móvil uh -huh. a sentirse afortunados por saber de desarrollarse en la vida cotidiana sin, sin necesidad de tener un teléfono, sin la inmediatez de llamar, de que, te, de que te llamen, de tener que buscar algo. Ellos saben, por ejemplo, que si un día llegamos tarde a buscarles del colegio, pues esperan tranquilamente. Y si tardamos mucho, pues... Intenta ir a casa de mis padres, que está relativamente cerca, o sea, siempre...
0: O
8: desde el teléfono el... del centro. O desde el <risa> teléfono
6: del centro, o de la... se alternativas. que se
0: puede vivir sin móvil, y más cuando tienes menos de 16 años. Alberto, María, Ángela, pues muchas gracias eh, por compartir eh, con nosotros este debate que sigue, por supuesto, en, en los grupos de WhatsApp y en tantos otros sitios y plataformas, como nos habéis contado. Gracias. Yo,
8: si me permites, quería hacer una puntualización y es que, bueno, el día 20 cuando vayamos al Congreso van a ir también en representación de Adolescencia Libre de Móviles eh, Úrsula Maraguat, que es pediatra también, y Ana Vallá, que es la presidenta de, de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues nada, a ver qué resultado os da también esa sí. comunicación. Gracias. gracias. gracias a hasta, hasta, luego. hasta luego. Chao.
0: Momento ahora, eso sí, a las 5:27 minutos, para los consejos de la mutua Rosa Rosado.
9: Pues sí, Pilar, este año todo sube: el pan, las verduras, los frescos, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condicionesenmutua.es.
0: Y con la gente, gente rosa, preguntamos... ¿Quién te enseñó a ti a conducir? ¿Cómo fue aquella primera experiencia bien, mal, regular? ¿Qué fue lo que pasó?
9: ¿Qué dice la gente, gente? Bueno, pues qué mala suerte tuvo esta pobre. Pues a mí me llevó mi padre a conducir al aparcamiento de la universidad. Y creo que a los tres minutos me empotré contra un pitorro de aparcamiento que no había visto. Lo malo fue que me cargué el radiador. El coche no andaba. Esto fue tres días antes de Nochevieja. Mi hermano y yo íbamos a ir a una fiesta de las primeras veces que te dejan salir y estás emocionadísimo. Y no había coche para llevarnos a la fiesta. Y tu un taxi en Nochevieja. Uf,
0: ¿qué ¿ves? Es que no hay que hacer pruebas y menos en días tan puntuales y tan especiales como ese.
9: Bueno, se le quitaron las ganas de ir a probar otra vez con su padre, seguro. A ver, si te toca el amigo pesado, también mal vamos. A ver, buenas tardes, gente,
5: gente. Yo tengo una experiencia de estas así del típico amigo pesado que dice bueno, pues venga, como te acabas de sacar el carné, ven conmigo y tal, y te echo una mano. Y va de acompañante y mm, no podía con él, o sea, en plan, mete tercera, embraga, frena... Mira para la izquierda Gira para la derecha Sigue recto No podía más ¿Qué hice? Dejé el coche En mitad de la calle Y me bajé hacia a casa caminando Todo el mundo Tocando la bocina Y yo ahí Venga Ala Caminando El coche en medio de la calle Y la puerta abierta Chao, chao Gente, gente
9: Yo conozco a gente así Sí Es que es normal Que te sí. bajaras del coche porque eh, son muy pesados. Sí,
0: muy pesados. ¿Eh? Más incluso que pesados. No sé cómo calificarlos. Insoportable. Y luego
9: se ponen a conducir ellos y no les digas nada. ¡No! no, esto, no les digas es nada. muy de hombre. Perdón, sí, pero, es verdad. Bueno, yo, es verdad. Eh, yo, por lo menos, los que conozco son hombres. Es cierto. Y casi siempre el marido. <risa> Para más señas. <risa> oh, bueno, sigue. Que nos estamos metiendo en un jardín. Bueno, con la moto. Con la moto yo creo que todos hemos sido más atrevidos. Buenas tardes, Gente, gente. A mí me gusta correr. Me gustaba correr. Yo cogí la la vespa de mi vecino Me caí Y aún me está buscando <risa> Se quedó allí al medio Luego cogí la mobilet De mi tío Todo esto con 13 años Y vamos Y ya no paré Y a los 18 Ya tenía El de moto El de coche Y el de la autoscuela Dice Te voy a dar las prácticas Que tocan donde quieras Llévame Pero yo cumplía los años El 19 de septiembre Y al día siguiente Me presenté Y lo tuve todo, ¿Todo avisaros todo. Intermitente Siempre Ay sí Venga un beso Ay muy grande. sí
0: Estoy tan de acuerdo con esta oyente. Que nunca lo ponemos. Bueno, yo no sé, tú, perdona, yo, yo lo pongo Yo sí, yo siempre. también. Yo también yo no sé vi. qué le
9: pasa a la gente con
0: los intermitentes. Es como si los coches no vinieran ahora con intermitentes de fábrica. Si fueran de un adorno ¿Eh? ¿Pero viendo? esto qué es? Es verdad. Bueno, que... pues no. Hay, hay que, que poner el hay intermitente. Ponerlos. Efectivamente. Que es muy importante avisar hacia dónde va uno. Sí. Por cierto, hablando de motos, yo no. Yo, ¿Sabes que nunca he aprendido a andar en moto? ¿En serio? Sí. No, ah, pues yo. No, no, sí. Jamás he cogido solo una moto. Lo que me, no iba en la autoescuela
9: es aprender a, a montar en moto. ¿Sí? Pero eso, si siempre te acaban enseñando los amigos y, y bueno, pues. Eh, eh, mala mucho. De eh. aquella manera. Ahí seguro que en tema motos también tiene que
0: haber sí. bastantes hombre, anécdotas. Pero es más fácil Ojo, que. que, el, es que más, el coche. Hombre, a ver. A mí me da más miedo. Pero bueno, nah. yo que sé. Bueno, qué sé. nos cuentes? años no te da
9: miedo nada, Pilar.
0: ¿Quién te enseñó a ti a conducir? A veces ocurre que antes de apuntarte a la escuela hay algún familiar muy voluntarioso que te dice ven, que yo te enseño, yo te enseño. No debería, ¿eh? porque esas cosas no se deben hacer, pero ocurre, ocurre. ¿Cómo fue aquella anécdota? ¿Qué pasó? Y aquella vez que cogiste tú por primera vez el coche, después a lo mejor de sacarte incluso el permiso, ¿cómo fue aquella primera vez? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz. En el 607-150602. Y se cumplen dos años del hundimiento del Vila de Pitancho frente a la costa de Terranova en Canadá. 21 personas murieron en ese naufragio. Fue el hundimiento más trágico en la historia reciente de España. ¿Qué pasó con el Vila de Pitancho? Pues enseguida lo contamos.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde.
9: Cope, estar informado.
5: La sanidad,
4: hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mal.
1: 18F. Galicia decide.
2: Este domingo desde las ocho y media de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito. Estamos
1: ya en el 99% escrutado. Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
2: En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto. Va a
1: ser determinante para un posible bloqueo. Lo... ¿Logrará el PP la mayoría absoluta?
2: ¿Superará el BNG al Partido Socialista?
1: ¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
2: 18F. Galicia decide.
1: Sigue también el escrutinio en cope.es y en redes sociales.
4: Llegan
9: las rebajas del hogar
2: del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas Del 12 al 29 de febrero de 2024 Financiación fácil hasta en 12 meses Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcortingles.es En
9: tienda web y app El Corte Inglés
10: Veintinuevas Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros
1: Infórmate en soloptical.com
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
10: 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo
1: 29 euros. Infórmate en soloptical.com. A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información.
5: Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
1: Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. Cope es más que una radio.
2: También en cope.es y en tu móvil. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
0: Son las 5 y 36 minutos, hora menos en Canarias. Y este sonido que vas a escuchar es el del último vídeo grabado a bordo del Vila de Pitancho.
3: He ido trabajando. Diego. Ya nos vamos, ya. Paquirri.
0: Hasta la vuelta, familia. Quien lo graba es Daniel y saluda a su sobrino Dieguito de 24 años. Él era la primera vez que embarcaba. Al fondo se puede ver el puerto de Vigo, desde el que acababan de partir. El Vila de Pitancho se hundió el 15 de febrero de 2022 en Terranova, en las aguas casi heladas del Atlántico Norte, a 250 millas de la costa de Canadá. Relativamente cerca de donde se hundió el Titanic... El naufragio de este pesquero gallego fue el más letal de un barco español en los últimos 40 años. Murieron 21 de los 24 tripulantes. 12 de los cuerpos ni siquiera han podido recuperarse. No pude despedirme de él ni darle un beso. Piensas que no está muerto, piensas... Al no ver el cuerpo es muy triste, muy triste. Eugenia es la madre de Ricardo Uno de los desaparecidos en el naufragio Pasea por el muelle de Marín Y lleva un colgante dorado con la foto de su hijo La historia de Ricardo es increíble Porque había sobrevivido a un naufragio 20 años antes Había sido el único superviviente de La Rosa
11: Un golpe de mar
6: muy fuerte y ya cerré los ojos y cogí aire Y esto que cuando baja al mar Sentí en las piernas que había piedras en ese, momento, en ese momento
0: vi que me podía agarrar y subir. Impresiona, ¿eh? Escucharle, ¿no? Bueno, pues desde ese momento, que muchos calificaron como milagro, su madre no volvió a dormir tranquila. Pero es que Ricardo solo quería volver al mar. Cuando recibió la noticia del pitancho, supo que de este naufragio no se salvaría. Las aguas de Terranova son heladas. Apenas puedes mantenerte unos minutos con vida. Lo que más le dolió a Eugenia fue enterarse de todo por Facebook. Tener que enterarme, el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales, eso es muy triste. En su momento, yo, cuando veo, ya le digo a mi marido: Hijo, el barco de Ricardo. Y me dice él: Otra vez, mi mamá, pero esta vez nada.
9: Y le digo a mi hijo: Ángel, el barco de Ricardo, otra vez. ¿Qué va, no, no No, no puede ser. Otra vez no, otra vez no.
0: Justo dos años después del naufragio en COPE hemos querido recordar lo sucedido Israel Remuñán ha estado con, con esas familias en Marín, Pontevedra, en Vigo Israel, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes Pilar, es, es duro escucharlo Muy eh. duro, muy es, duro Es complicado y el relato, lo que decías, es, es complicado de escuchar pero no solo el de Eugenia, sino el de todos ¿eh? porque cuando hay un naufragio en Galicia pues siempre hay varios pueblos golpeados, no solo uno Kevin, por ejemplo, Kevin vive en Moaña y él perdió a su padre Fernando.
6: Nosotros la verdad ya la sabemos, nos lo diga un juez, una jueza o no. Mi padre y el resto de familiares nunca va a volver. Yo no voy a poder disfrutar de sentarme con mi padre a una mesa, charlar, discutir, que él pueda conocer a sus nietos y que sus nietos pudiesen conocerlo a él. Eso no nos lo va a devolver nadie, entonces.
3: Kevin asegura que supo que algo no iba bien en el pitancho, fíjate, porque su padre se olvidó de felicitarle el cumpleaños, que era algo que nunca pasaba.
6: Yo tenía un mensaje de mi padre siempre a las 6 y 10 de la tarde, es decir, era, era raro el día que no tenía un WhatsApp del preguntándome qué tal, cómo iba todo. Sí que me pareció raro en esta última marea porque se olvidó de mi cumpleaños y mi padre podía tener muchos defectos, pero de esas cosas no se olvidaba y siempre tenía la felicitación esperando para pa cualquier hora del día y un poco me chirrió.
0: Ahí ya se dio cuenta de que algo, sí,
6: algo había pasado
3: ¿eh? Decía que las condiciones también mm. eran, eran duras en el barco Noemí también es muy joven Ella se quedó viuda con solo 30 años, Pilar Su hijo Martín tenía 7 meses Hablaba conmigo en el salón de su casa Delante del cuadro de su boda con Pedro
5: Llevábamos juntos 14 años de novios y 8 de casados Casi una vida entera Clark le decía Tan jóvenes, tan tal Toda una vida, y seguiríamos toda la vida juntos
3: no, en mí me contaba que siempre iba al puerto a despedir el pitáncho o el barco en el que saliese Pedro. Y esta vez incluso había ido con el peque, con Martín, de solo siete meses. Pero tenía ese día un presentimiento raro.
5: El día
7: antes, el 14 de febrero, que me llamó, como siempre, para felicitarme en San Valentín, me dijo, mañana a unas horas arrancamos para casa. Ese barco no llegó.
0: Jo, eh, con ese bebé, además, ¿no? Tan, tan pequeño. Bueno, te recuerdo la tragedia, ¿eh? 21 fallecidos, 12 de ellos... Ni siquiera se han podido localizar familias destrozadas, pero no solo en Galicia, ¿eh? también en Ghana o Perú. Marluz perdió a su marido Edwin, tiene cuatro hijos muy pequeños.
8: Yo no tenía valor para contarle a mis hijos, mi hijo el mayor se llega a enterar por el periódico. Que yo había comprado y lo había dejado en la mesa entonces mi hijo viene y me dice mamá ¿qué ha pasado? nada Benjamín le digo y él me dice mamá acá salió la foto de mi papá no me mientas, llorando llorando y llorando, Benjamín al entrar al cuarto le dice Samuel mi papá ha muerto y Samuel dice ¿qué va Benjamín? papá está trabajando el de tres años no hablé con él pero intuía porque cada vez que, que lloraba cogía la foto de su padre
0: como dices Israel es que es muy duro esto ¿eh? bueno las familias que piden? Pues piden que se haga justicia, saber qué pasó esa madrugada en Terranova. ¿Qué datos tenemos hasta ahora, Israel? ¿Qué es lo que se sabe?
3: Bueno, hay muchas incógnitas y será un juez, Pilar, quien diga qué es lo que pasó realmente esa noche cuando arranque el juicio. Lo último que sabemos es que según la Capitanía Marítima de Vigo, el barco salió en buenas condiciones del puerto de Vigo. Pero hay un informe al que ha tenido acceso COPE que daría algunas claves sobre el naufragio. Es el informe de los peritos que bajaron hasta los restos del barco, a 750 metros de profundidad, con un robot, con un robot para grabarlo todo. Ese informe señala cuatro causas probables del naufragio.
0: Y la primera daría un error humano del capitán del pitancho.
3: Sí, por no percibir el riesgo que suponía intentar liberar el barco del embarre en esas condiciones del mar, esas uh -huh. maniobras recordemos que la del embarre es la principal hipótesis. ¿Qué es, y, el,
0: ¿Qué es el embarre?
3: Pues el embarre es cuando la red del barco con todo el pescado se queda enganchada en el, en el uh -huh. fondo marino, en esa maniobra de intentar liberarlo no percibió el riesgo según el informe de los peritos.
0: Vale, esa sería la primera. La segunda, la evacuación Israel.
3: Sí, según el informe el capitán habría tardado demasiado en ordenar la evacuación lo que condicionó que los tripulantes pudieran abandonar el barco pues de forma ordenada. Recordemos que solo hubo tres supervivientes. El propio capitán, su sobrino y Samuel Cuesi, un tripulante de origen ganés. Estaban los tres en una balsa y solo el capitán y su sobrino llevaban el traje salvavidas.
0: Y la tercera apuntaría... A la empresa armadora.
3: Sí, los peritos señalan que los tripulantes no estaban familiarizados con cómo actuar en un caso de emergencia, cómo abandonar el barco, cómo ponerse los trajes salvavidas. Además, dicen que faltaba un escaler en Estribor que habría facilitado un poco la llegada a las balsas salvavidas.
0: Y luego hay una cuarta condición que, que precisamente son las condiciones del mar.
3: Sí, es innegable. Una situación meteorológica complicadísima la que había esa madrugada en Terranova el 15 de febrero que dificultó mucho esa labor del capitán. Recordemos que eran olas de hasta 10 metros y rachas de viento. Fortísimas de 40 nudos.
0: Todo se juntó, ¿verdad? Para sí, el
3: cóctel tremendo.
0: desgracia tan tremenda se cumple en dos años. Del naufragio del Vila de Pitancho, esta información forma parte del último informe COPE que hemos publicado hoy y que ya está disponible si lo quieres escuchar y recordar y volver a escuchar y desde luego más ampliamente en COPE.es, ¿verdad?
3: Sí, ahí lo tenemos todo, todo el contenido con las familias y con la investigación.
0: Pues gracias, Israel. Gracias, a ti. Buenas Pilar. tardes. Y hay personajes sorprendentes en, en este mundo y en esta vida Algunos de repente tienes la posibilidad hasta de conocerlos Otros los sigues, ¿no? A través de un canal de YouTube, a través de redes sociales Y, y cuando les conoces un poco más, eh, alucinas realmente Mira, este personaje en concreto apenas tenía 15 años cuando abrió su propio canal de YouTube
11: bueno, vamos a hacer hoy una disolución saturada de sulfato de cobre.
1: Se necesita un cuenco con agua...
11: En él, la verdad es que solo
0: hacía experimentos científicos y nadie le había visto el rostro. Hoy, sin embargo, es uno de los youtubers con más seguidores en esta plataforma y se dedica a viajar por los rincones del mundo más peligrosos. Sí, sí, por los más peligrosos. Te hablo de Rubén Díez Viñuela, más conocido como Lethal Crisis
11: ha anochecido ya, y en estos momentos así comenzando la noche pues estamos entrando en el Cicot, en la nueva cárcel de El Salvador la nueva cárcel de Nayib Bukele vamos a, bueno aquí es donde van a estar destinados todos los pandilleros. están en todos los traslados ya van más de 12.000 pandilleros dentro de la cárcel hoy mismo nos han aceptado esto ya vamos persiguiendo dos semanas nos pues lo han aceptado y no vamos a esperar ni a mañana aunque sea por la noche, por la noche ya estamos vamos a entrar
0: bueno, este es su último vídeo. Se ha publicado este 4 de febrero y en él vemos cómo Rubén se adentra en una de las cárceles más peligrosas del mundo, el FECOT, una prisión gigantesca donde conviven hasta 40.000 pandilleros. Bueno, de la mano del director del penal, Rubén y su equipo de grabación recorren zonas de seguridad y armamento, zonas comunes de funcionarios y, por supuesto, los pabellones con las celdas. Allí los pandilleros intentan lanzar mensajes al exterior... ...moviendo los labios sin emitir sonido.
11: Y nos decía, cuidado con esto porque los mensajes no son para ti... ...sino que son mensajes para gente de fuera. Y esos mensajes pueden ser sed fuertes o mata al vecino.
0: Para evitar convertirse en instrumento de estos pandilleros... ...Rubén pixela sus rostros en su documental. 12.000 barrotes y más de 40.000 presos, te lo puedes imaginar. Todos hacinados en ese mismo espacio... Pandillas enemigas, que es como decir aquí pues que si juntamos en el mismo espacio a miembros de que sé, de los latin king o los nietas, imagínate, la tensión se masca en el ambiente. Bueno, hablar de El Salvador hasta la llegada del presidente Bukele y sus métodos para acabar con los pandilleros es hablar del país del mundo con más muertos a diario sin estar en guerra. Eh, ¿Hay arrepentimiento en ellos? Hemos
10: cometido diferentes delitos en diferentes tiempos, homicidios, privación de libertad, secuestro, etcétera. Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado.
0: Bueno, parece que hay arrepentimiento como el que deja este preso, pero no siempre. ¿eh? Habrá que ver qué pasa cuando acaba la era Bukele.
3: Vamos a
11: intentar entender por qué se conoce a esta tierra, a este país como el peor país del mundo, la tierra del sufrimiento, la tierra herida, por qué se conoce a este lugar como el país que nunca conoció la paz.
0: Pero estamos hablando de Lethal Crisis y de los viajes que hace porque se mete en los rincones más complicados, los viajes más peligrosos que se pueden llegar a hacer. Aquí, por ejemplo, lo acabas de escuchar en Afganistán. En su canal nos lleva por este país que nunca conoció la paz y nos descubre ciudades como Bamiyan, que es muy turística, donde sorprende ver a las mujeres trabajar de cara al público y otras, desde luego, mucho más coercitivas, donde las mujeres... No valen nada, valen lo mismo que los animales.
11: Los taxis están parados y si el que se sube es un hombre, se sube como las personas en la parte de delante. Y si va una mujer o varias, van en el mismo sitio que los animales o que el equipaje, que es en el maletero.
0: Todo esto lo ha contado Rubén esta misma mañana, se lo ha contado Alberto Herrera en Herrera en COPE. Y, y sigue, sigue Afganistán, un país en el que puedes acabar en la cárcel, por ejemplo... Si escuchas música, salvo que seas un talibán, claro.
11: Es una música muy particular porque son como adulaciones, se escuchan metralletas en las canciones y son como ta-ta-ta-ta. Y eso como con cantos, que se escucha talibán, talibán, que siempre como eso, como por el guerrero talibán. Y, uh -huh. y ellos pueden ese tipo de música, que es medio religiosa, medio bélica.
0: Rubén ha visitado países como Sudán del Sur, el Congo, en los que se ha enfrentado a situaciones de riesgo extremo, emboscadas, conflictos tribales, aunque también ha realizado viajes que le han hecho grandes regalos, como cuando asistió a una especie de certamen de belleza en una pequeña aldea del Chad.
11: Los hombres muestran sus mejores galas y son elegidos por las mujeres. Y también los cánones de belleza, lo que buscan las mujeres. La altura, por un lado, que no sé si ya esto es lo más cercano, lo más entendible a lo eu europeo, digamos. Pero es que las otras dos, que son las que son más raras, es el blanco de los ojos y el blanco de los dientes.
0: O cuando estuve en la Antártida, ¿eh? donde ha visto pues, glaciares, colonias de pingüinos y elefantes marinos, ballenas los famosos escupa, aunque lo que más le ha emocionado es conocer los proyectos científicos que se realizan desde este continente.
11: Uno se siente pequeño al lado de los científicos allí porque una geóloga, por ejemplo, Susana, investigaba la posibilidad de vida en lunas del sistema solar por las composiciones del hielo de lunas de Júpiter y de Saturno. Había otro equipo de Navarra que han sido los primeros en generar electricidad con el calor de un volcán allí en la Antártida, con, con tecnología de la NASA.
0: Bueno, pues es Rubén Díez, un reportero, un viajero que se mete en los lugares más peligrosos, complicados, más extremos del mundo, pero solo tiene 26 años, ojo. Solo con 17 dejó los estudios para dedicarse a todo esto, a comunicar... A través de YouTube, primero como bueno con aquellos experimentos de ciencia, más tarde con viajes por todo el mundo y como ves siempre elige los lugares más peligrosos. Empezó ganando 800 euros al mes en sus primeros años y hoy tiene más de 5 millones de seguidores en YouTube, una empresa de viajes de autor por todo el mundo y bueno, es uno de los españoles más conocidos a nivel mundial. Así que quédate con el nombre, ¿eh? Lethal Crisis. Pero seguro que no tiene el carnet de conducir Mira
9: Bueno, se lo voy a preguntar No sé yo, ¿eh? <risa> tiene pinta de que sí, pero bueno pero es muy joven, es de la generación que no se saca el carnet Ya, ya, Porque ya Porque piensa
0: que nunca le va a hacer falta no, eh, Pero... Pues Rosa yo somos de una generación que, vamos, es que si... Mi padre... O sea, mi, yo me lo saqué con 19, ¿eh? O ya estaba agobiado porque ya le parecía muy tarde. ¡No! no eh, ¡El carne! ¡El carne! ¡El carne! Era, vamos... O sea, vamos... Cumplir los 18 y te gustara o no que, que nos gustaba y queríamos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Éramos de esa generación. Pero vamos, que en mi casa, desde luego, mi padre si sí, no me hubiera obligado
9: además es conveniente porque cuanto más años van pasando te cuesta como más parece ser ¿eh? Oye, yo creo es que, que con 18 sí. te cuesta menos a mí menos. me costó
0: sacar el carnet no, para mí no fue fácil sacármelo que o sea, los
9: test no son fáciles test... y luego también a la hora de, del examen de conducir que el, es que bueno, bueno, te ¿eh? bueno, bueno,
0: bueno eh, es que yo el creo práctico. que nunca he pasado tanto nervio en un examen como en el de el sí, práctico del carnet fatal. de conducir de
9: verdad luego te toca una mañana lluviosa con mucho <risas> atasco eso no lo puedes una elegir una entrada una salida <risas> sí, sí, sí Quita sí, quita a veces sí que me cayeron Bueno Me tiraron Bueno, bueno sí. Pero, eh, En fin ¿Quién te enseñó a ti a conducir?
0: ¿Fue bien la cosa? ¿Era buen profe? ¿Mal profe? Eh, ¿Era alguien de tu familia Que esto se hacía mucho antes también? ¿Me, sí. Te voy sí, a dar unas sí, clases sí, sí, Antes sí, sí. de ir a tu escuela Para que no vayas sin saber nada ¿Y, y qué pasó?
9: A veces terminan bien Gente, gente, gente ¿qué, pasó? Mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, María Jesús Le enseñó a su padre Y en este caso bien Mira Buenas tardes. Pues mira, yo hija de un profesional, Jesús, el del tráiler de Villar del Arzobispo. ¿Mm? Bueno, que mis hermanos van con un camión cada uno, con un tráiler cada uno. Y yo siempre, cuando me saqué el carnet de conducir, con mi padre, de Valencia al Villar con el coche. Y bueno, pues bueno, gracias a Dios, oye, pues fenomenal. Lo único, una anécdota, que en la autoescuela pues te decían, Ale, en Braga, para que no se te calara. Y mi padre me decía, no María Jesús, no, primero frenas y luego en Bragas. Buenas tardes, bonicos. Eh,
0: eso, eh, mira, ves cuando tienes órdenes contradictorias, porque la autoescuela te dice Ando de esta manera, pero alguien es verdad que es que eh, cogemos cosa, vicios. Claro, una cosa es el que te está enseñando a conducir en una autoescuela, eh, pues que te enseña como hay que enseñar. Y otra cosa es esos vicios que uno coge después conduciendo y que intentas trasladárselo a una persona que está aprendiendo a conducir. Sí, efectivamente.
9: Entonces ahí te, 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 te empiezas a entrar en, en shock.
0: Ojo con eso ¿Sí? ¿eh? Esto
9: es complicado hasta para los profesionales Quitar estos vicios Pero fíjate, en este caso María Jesús tuvo suerte con su padre Tú imagínate el susto que, que tuvieron que darse esta madre e
8: hijo Buenas tardes Esto no me pasó a mí, le pasó a mi hermana se llevó a mi sobrino a darle algunas clases de conducción a un descampado, eh, cambiaron de sitio, mi sobrino se puso al volante y de repente sintieron un golpe encima del techo del tejado y se les había caído un parapentista encima <risas> del,
0: del vehículo.
9: Encima del coche. ¡No! Tú dime qué susto para esta Oy, pobre ma. mujer y
0: su hijo. ¡Madre mía! <risas> Pero y qué casualidad también
9: pues sí. Que fue a caer justo encima del coche pues mira, Este hombre, el con el parapente encima, encima del coche, que lo tengo más alto que el suelo Bueno, <risa> ¿qué te pasó a ti? <risa> 607
0: 150602 Que nos lo cuentes por sí, por sí.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro En Twitter, en arroba latardecope En facebook.com barra latardecope O mándanos un mensaje de voz al 607 150602
9: Se le aceleró el corazón Pantalla LCD
0: y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó en su
9: corazón Por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta
5: Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
1: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés Y también los fotógrafos más avispados Con un 15% de descuento en la marca Nikon Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un
7: 70% en tu factura de la luz. Y además si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992 33, 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
10: En FlexiCar,
1: hay muchos cars. Hay muchos cars FlexiCar, hay muchos cars. En FlexiCar, hay muchos
9: cars. En FlexiCar. En FlexiCar, muy Flexi, muchos cars. En FlexiCar. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua.
2: We'll de este momento, COPE te da más.
1: Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
2: Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.